0: Muy buen día tengan todos y todas ustedes, mi nombre es Miguel Ángel Pérez Cárdenas y estamos en este decimocuarto episodio de este podcast llamado Chavos en Casa. El día de hoy tengo el gusto de tener a la profesora Cecilia de Loya Jiménez, ella es licenciada en educación secundaria especializada en la materia de español y cuenta con una maestría en educación con campo en desarrollo e innovación educativa. Muy buenas tardes maestra, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias, eh, con un gusto de estar contigo el día de hoy.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, me gustaría hablar un poco sobre cuál es la importancia de conocer nuestra lengua.
1: Mira, es importantísimo conocer nuestra lengua porque es una herramienta fundamental para que nosotros podamos interactuar en sociedad. Es, para mí sería el elemento principal ¿no? Para, para poder ser parte de esta sociedad.
0: Sí, claro. Y bueno, creo que es primero es importante conocer tu propia lengua y ya también... De, conociendo tu lengua ya puedes conocer más, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, en la medida en la que nosotros vamos eh, reconociendo, porque antes eh, tenemos que reconocer la lengua, eh, pues esto es la medida en la que nosotros podemos interactuar de manera más, más adecuada.
0: Sí, claro, y bueno, creo que es muy importante. Y bueno... Y también este, con la lengua, bueno, creo que tiene muchos elementos. También lo principal es este, el, el habla y la escritura. Entonces, también, ¿por qué es importante el saber escribir bien?
1: Mira, saber escribir bien es, una, es también importantísimo porque ahora, eh, bueno, todo el tiempo nos estamos comunicando a través de la escritura. Y si nosotros no tenemos claro eh, la manera en la que nosotros vamos a expresarnos, pues obviamente eh, habría dificultades para que nuestro interlocutor escuchara.
0: Sí, claro, para que se pudiera entender, creo, creo que es importante también, como el hablar bien, yo creo que también por eso están las reglas ortográficas, ¿no?
1: Así es, sí, porque mira, ahora que, que nos estamos comunicando, ¿no? Mediante medios electrónicos, pues sí es, sí es bien importante que nuestro me mensaje quede claro, ¿no? Si no utilizamos bien, eh, pues la ortografía, no utilizamos bien los signos de puntuación, pues de pronto nuestro mensaje no es muy claro y la otra persona puede entender eh, lo que no no algo que no queremos decir, no se confunde, hay cierta confusión.
0: Sí, creo que es, es, hay muchos claros, eh, perdón, hay muchos ejemplos de que el, el uso de las comas y de los acentos puede cambiar una frase totalmente, ¿no?
1: Así es. El sentido, el sentido es completamente diferente entonces sí es importantísimo que pues tengamos ma, tengamos presente esto no bueno quienes estamos quienes estamos en los procesos educativos eh, pues entender lo que también no todas las personas tienen acceso a, a la educación y tampoco eh, pues se vale como hacer una distinción no porque las condiciones son distintas pero quienes tenemos la oportunidad de estar en los espacios educativos quienes nos estamos preparando constantemente en el caso de los de los estudiantes bueno, pues tenemos esa oportunidad y entonces hay que utilizar bien todo aquello que aprendemos.
0: Sí, claro, creo que es muy importante el, el poder comunicarnos bien y bueno, creo que también en la escritura es un poco diferente, ¿no? Porque tú al hablar este, pones una entonación, ¿no?
1: Es que son procesos, son procesos distintos aunque van, aunque van de la mano, ¿no? Siempre hablar es un proceso, pues más, lo podemos decir así, un poco más sencillo porque en la medida en la que nosotros vamos, vamos procesando aquello que queremos decir, lo estamos transmitiendo, pero cuando tú quieres eh, escribirle un mensaje a una persona, lo procesas distinto, es decir, es un doble proceso y ahí hay confusión, ¿no? Creo que a todos nos pasa cuando queremos expresar eh, alguna frase y de pronto no sabemos cómo escribirla, la tenemos clara en nuestra, en nuestra idea, pero en el momento de, de plasmarla en lo escrito, hay dificultad porque siempre pensamos en el, en el lector.
0: Sí, claro, y bueno, también es importante, creo que es importante tener claro las todas las formas de, de que abarque el español, ¿no? Que no solo es este el, el, el saber escribir, el saber hablar, ¿no? Que sino también está lo que es la redacción, lo que es este el saber expresarte, ¿no?
1: Claro, gramática, bueno, el español es es una una lengua una lengua muy rica porque hay hay este, pues infinidad o sea el, el, el lenguaje el lenguaje en sí es todo un todo un proceso que pues lleva una serie de elementos que nos permiten pues finalmente comunicarnos no o sea y, y no nada más en lo, en lo oral y en lo escrito acuérdense que también hay personas que, que tienen alguna alguna dificultad este, visual y pues ya está el sistema braille, ¿no? Y, y finalmente está ahí plasmada la manera de que puede comunicar y enterarse, leer y demás, o el lenguaje de señas. Entonces también ahí habría que, habría que ampliar un poquito como, como esa mirada, ¿no? Porque hoy, gracias por fortuna, ¿no? Ya somos más, más diversos, estamos entendiendo todo este proceso social que estamos viviendo, donde pues somos personas eh, que con posibilidades totalmente distintas también en el aspecto de la lengua se está dando apertura a, a, a ese tipo de cosas
0: Sí, claro, creo que es importante eso y bueno, porque yo creo que hay que tener claro que el, que el uso principal del, del lenguaje es el, el comunicarnos, ¿no? Y
1: Definitivamente. Es... Sí, 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 o sea, el, 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 el hecho de que nosotros nos podamos comunicar, esa es una, una de verdad, una una forma extraordinaria de, de, de participar en esta en esta sociedad, ¿no? Y entonces, si lo hacemos, eh, pues, en el medio que nosotros podamos, ahora, por ejemplo, eh, pues, nuestra mayor nuestro mayor recurso ha sido los, los los recursos digitales y, pues, ahí, por ejemplo, nos estamos expresando a través de la escritura, ¿no? Ahora, bueno, algunas, algunas plataformas nos permiten eh, interactuar de manera... Eh, bueno, a través de videollamadas, de otras situaciones, pero principalmente creo que, eh, que las plataformas digitales empezaron con eh, la escritura.
0: Sí, claro, y a mí algo que me parece impresionante es cómo, cómo la, la, este el lenguaje, bueno, que también este, incluye en el lenguaje verbal, pero también el cómo este, ya no solo es, este, nuestros idiomas son para comunicarnos, sino ya, aparte de comunicarnos, nos permite expresarnos, y también expresar para que otras personas puedan, o sea, ya no, ya no se limita nada más en la comunicación.
1: Claro, ahora ahora lo que te decía, ¿no? Ahora estamos más como más diversificados, como que tenemos una, una visión más amplia, no estamos tan como, como encasillados en estas en estas formas, ¿no? Ahora ya tenemos pues infinidad de recursos que podemos eh, utilizar. Por ejemplo, antes la lectura pues solamente la, la hacíamos a través de los de los medios impresos, ¿no? Soportos impresos. Pero pues ahora podemos, podemos leer a través de recursos digitales, ¿no? Y, y, y pues todo va, todo va evolucionando para bien.
0: Sí, claro. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, este, me gustaría preguntarle, ¿cómo nos ayuda la lectura a mejorar tanto nuestra ortografía y vocabulario? Porque bueno, yo creo que la lectura es una pieza clave en nuestras, en nuestras vidas.
1: Por supuesto. Mira, la manera en la que la lectura nos va a ayudar eh, a incrementar nuestro vocabulario, a, vocabulario perdón, es porque precisamente en la medida en la que nosotros estamos leyendo pues estamos incorporando nuevas, nuevas palabras, ¿no? nuevas palabras de uso que a lo mejor no en, la, en lo cotidiano pues no las utilizamos, pero cuando ya nos en, encontramos con cierta lectura, cierta temática y pues bueno, es de la manera en la que nosotros vamos incorporando palabras, definitivamente la lectura eh, nos va a enriquecer Tanto el vocabulario y la ortografía ¿Por qué? Porque lo estamos, lo estamos Viendo, ¿no? La mayoría de las personas Somos visuales Entonces ahí es cuando, cuando Es como si fotografiáramos La, la palabra Y, y en, lo, en lo consecutivo Bueno, pues ya nos, nos permite tener Como un registro de cómo se, cómo se escribe
0: Sí, claro, y bueno Y que también este, Al leer eh, a lo mejor palabras que son este, eh, que luego no se nos olvida su, su forma de escribirla correctamente se me fue el nombre de esas palabras pero este, homo, homónimas perdón este, en esos casos que hay mucha confusión y es normal que haya confusión pero al, al ver, la, también las personas son muchos de ejemplos, ¿no? entonces al ver ejemplos aplicados a esas palabras es más fácil que se nos grave y en la lectura podemos ver mucho eso
1: Así es, de, los son los conceptos, perdón, los contextos, el contexto en el que está la palabra, pues eso nos va a permitir como ubicar a que, que esta palabra se tiene que decir de determinada manera, porque está el contexto, entonces, sí, el, el, el verlo, el verlo en la realidad, porque pues estamos en la lectura, entonces eso es una manera muy, muy útil, muy útil de... De que nosotros podamos ir eh, ejercitando nuestra ortografía, ¿no? Anteriormente era como muy eh, este, muy usual que memorizar las reglas ortográficas a trabajar como planas, ¿no? Pero, pero definitivamente la práctica, ¿no? En la medida que nosotros practicamos, en la medida que nosotros escribimos a escribir, se escribe escribiendo ¿no? Y pues a leer pues se va a aprender leyendo, entonces la, definitivamente el que nosotros tengamos estos hábitos de lectura pues nos va a abrir muchas oportunidades de conocimiento no si, si, nos, si nos ubicamos en la cuestión de, de, de la ortografía y del incremento del vocabulario
0: Sí, claro, y bueno, también otro elemento de la del, del que se enseña en la materia de español es la redacción y me gustaría ahora preguntarle por qué, ¿cómo nos ayuda la redacción en nuestra vida diaria?
1: Mira, eh, finalmente la escuela nos prepara para insertarnos en la vida en la vida laboral, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la redacción nos va a ayudar? Bueno, pues, eh, cuando tú solicitas un empleo, por ejemplo vas a te van a, a pedir un documento ¿no? que tú redactes un, un documento su petición, si tú eres claro, si tú eres preciso si, si escribes de manera adecuada, utilizas bien la distribución de los de los párrafos, utiliza ortografía, utiliza puntuación, pues seguramente esa es una carta de presentación, sí, eh, y no solamente eh, no solamente como en la estructura, sino finalmente el propósito que tiene que tiene tu, tu, tu escrito, sí, entonces cuando tú tienes una buena redacción, eres claro, eres preciso en lo que en lo que necesitas plasmar ahí. Pero si divagamos, y si no, no, no tenemos claro, pues nuestra redacción no es del todo efectiva.
0: Sí, claro, creo que es muy común que muchas veces, como usted decía antes, ¿no? Que muchas veces tenemos la idea en la cabeza, pero no podemos este, expresarla con palabras eh, ya, este, en un texto. Yo creo, que, yo creo que eso también es lo principal, ¿no? Es algo importante y como usted dice, también practicando, este, redactando desde que hice en mi día ya puede ya, ser una ayuda, ¿no?
1: Sí, por supuesto, o sea, el, siempre la práctica, la práctica va a ser, va a ser eh, fundamental, ¿no? En la medida en la que nosotros estamos practicando, obviamente eh, las primeras veces vamos a cometer errores, que es normal, pero en la medida en la que vamos, vamos eh, trabajando, vamos, eh, nos vamos habituando, pues es, es en esa medida en la que nosotros vamos a ir mejorando, pues según lo que, en el ámbito en el que estamos, ¿no? Si es la lectura, pues, pues la lectura, Si es redacción, definitivamente va a ser redacción, ¿no? Empezamos, empezamos con cuestiones muy sencillas, pero en la medida que la, en la medida en la que vamos avanzando, pues obviamente que vamos vamos eh, trabajando de manera más clara, ¿sí? A principio eh, siempre, ¿no? Cuando se les pide un trabajo y pone un ejemplo, pues es bien, bien, bien usual que los, que los estudiantes eh, parten del ejemplo, ¿no? es decir, copian, copian y de ahí como que se estancan, no, no, hay, no fluyen las ideas, ¿no? porque estamos también como que muy acostumbrados a que nos, nos, nos den la pauta, pero una vez que nosotros ya tenemos, tenemos claro lo que vamos a expresar, pues no, no necesitamos como que, como que nos, nos, nos den como la, el inicio, la, eh, por ejemplo en cuando pedimos redacción ¿no? de, de apenas un tema de la reseña y de pronto eh, eh, pues cuesta trabajo no cómo 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 iniciar pero en la medida que trabajamos ejercicios pues poco a poco los 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 chicos pues van 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 estructurando van estructurando su, su pensamiento y aquello que quieren plasmar y obviamente la primera pues no, no, no vamos a, a, a obtener los resultados que queremos, pero si seguimos escribiendo, pues seguramente nuestra, nuestra redacción va a mejorar.
0: Sí, claro, bueno, como usted dice, creo que la práctica es, es importante. Y bueno, yo también otra ventaja que le veo a la redacción, que es también que nos ayuda a, a nuestra imaginación, ¿no? Tanto la lectura como, como la escritura, ¿no? La lectura ya este, desde algo que, que nos cuentan, nosotros lo llevamos a nuestra imaginación, y en la redacción, en algunas veces, ¿no? Cuando tú redactas un texto literario es lo contrario, ¿no? Desde tu mundo de la imaginación tratas plasmarlo para contarlo a otras personas.
1: Así es, o sea, definitivamente este es, este es, este es un encadenamiento, ¿no? Va va de la mano. Si tú lees, pues te permite te permite conocer, conocer otros mundos, ¿no? Pero no solamente en el cuestión en el ámbito de la imaginación, de la historia, sino si nos vamos a la estructura, ¿sí? a lo que anteriormente preguntabas con respecto a la ortografía, al vocabulario. Pero además también, eh, pues volvemos a, 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 a echar a andar nuestra imaginación, nos permite viajar a otros lugares, otras formas de vida. Entonces, de verdad que la, la lectura es, 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 es muy rica, no nos permite, nos permite eh, conocimientos. Tanto, tanto formales como eh, conocer, conocer otros mundos, ¿no? conocer otra, otras formas de
0: Sí, claro, creo que es muy, muy bonito, ¿no? Eso de que nos regala el, el, la lectura y el, el redactar. Y bueno, a mí, a mí me gusta mucho el, el tanto escribir como el, el leer. Y creo que también, aunque no lo parezca, nos ayuda en nuestra vida diaria, ¿no?
1: Pero definitivamente, o sea, yo creo que. Que cuando nosotros estamos habituados a leer, estamos habituados a escribir, pues nos da una, una oportunidad de ver lo que lo decía, pareciera repetitivo, pero es de ver el mundo diferente, ¿no? de verlo desde una mirada más abierta, tenemos más apertura, eh, además entendemos que hay diversidad, yo creo que, que lo importante ahora es entender esa parte, ¿no? que somos, somos, eh, somos personas eh, diferentes, y que así como somos personas diferentes, eh, pues hay modos de pensar diferentes, modos de ver la vida diferente, ¿no? Cuando tú te acercas, tú te acercas a un libro eh, y pues empiezas a, a adentrarte en la historia, te vas dando cuenta de, 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 de ese mundo que dices, yo no lo había visto así, ¿no? Yo esta, esta situación no, lo, no, no la había percibido así, pero qué interesante. Y entonces tú empiezas como a, a tener esa visión y y de ahí para adelante, pues tú tienes una apertura más amplia. Creo que, sí. creo que el poder de la lectura es simplemente maravilloso.
0: Sí, claro. Y también ot otra de las ventajas, bueno, que también te da leer, que ahorita este, se me ocurrió, bueno, es el, el formar tu pensamiento crítico y el, también el, el tener ya tu propia opinión y al, al, al leer diferentes textos decir, bueno, yo a, a lo mejor yo pienso diferente o, o yo pienso igual, o yo, yo si estuviera en su lugar no iría lo mismo, que creo que también es algo muy importante actualmente en nuestra sociedad, porque creo que muchas veces muchas personas se encasillan con, con una opinión, que, que ya sea que nos inculcan por diversas razones, pero creo que también es importante ¿no? el que nosotros mismos como jóvenes podamos formar nuestras,
1: nuestros criterios. Sí, claro, eso es, eso es un... Eso es un... Un proceso también, ¿no? Pero sí, definitivamente es, es el, el que nosotros y, y los jóvenes tengan un pensamiento crítico, es, es muy importante porque eh, tú, tú aplicas tu criterio. O sea, yo te decía, por ejemplo, leo un libro y me permite ver, ver el mundo diferente, pero también eh, en esa diferencia decir, ah, mira, pues esto me lo están presentando de una manera que yo no estoy de acuerdo, yo sigo pensando así. Yo creo, y, y siempre es importante en este, sentido de, 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 en este sentido crítico, pues presentar tu argumento, ¿no? O sea, siempre argumentar por qué razón estás de acuerdo y por qué razón no estás de acuerdo. Y ahí es cuando se nos escapa un poquito este sentido, este sentido crítico, ¿no? Porque nada más nos quedamos, sí, sí me gusta, sí, sí, sí comulgo contigo o no estoy de acuerdo, pero ahí se queda. Entonces nos hace falta dar como el brinco, para, para esta, esta afianzar este, este pensamiento crítico, ¿no? Que, que de verdad todos, todos estamos buscando, ¿no? El, el hecho de que, por ejemplo, tú utilizas, utilizas eh, la red y ahora que nos damos cuenta que hay un, un sinfín de problemas, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si nuestros jóvenes tuvieran un, un pensamiento crítico ya consolidado? Pues nos evitaríamos un montón de riesgos, un montón de problemas, ¿Por qué? Porque seríamos responsables al, al utilizar las redes, ¿no? Cuando hacemos una consulta, una consulta en Internet, pues ahí es cuando tenemos que aplicar nuestro criterio, ver qué de esa información que me están ofreciendo me funciona y qué de esa información no me funciona, ¿no? Entonces, yo creo que, 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 que algo que tendríamos también que. Y se, y se intenta, la verdad es que sí, se, eh, se intenta promover el desarrollo del presupuesto, pero pues todavía hace falta, eh, hace falta más, ¿no? Porque pues nos encasillamos, nos encasillamos en, el, en la creencia de que todo lo que está, voy a hablar del Internet, en lo que todo está en Internet, es como, es, es bueno, es aceptable. Sin embargo, pues no todo lo que circula en la red es, es información que, que vale la pena.
0: Sí, claro, bueno, y es algo que también nos ayuda el... el el razonar y el poder también y, y repito, desde jóvenes es importante tener este criterio este, para decir qué es bueno qué, bueno, qué, qué sirve, qué no sirve en cuanto a información, porque pues está, está, estamos llenos de información y bueno, ahora me gustaría pasar a, a preguntas más este, eh, como usted como profesora, y bueno, primero cómo ha sido para usted sus, las dificultades que ha tenido como profesora durante esta pandemia
1: Mira, las las dificultades que enfrenté han sido dificultades que hemos plasmado desde, desde tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las tecnologías siempre ha sido un, un asunto que se había, se había manejado en la escuela y implementarlas Ahora que las tenemos este, por cuestiones de pandemia y por las necesidades, pues nos, nos enfrentamos a una dificultad bien, bien curiosa porque sabemos que, que al menos en la escuela donde 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 laboro pues los medios los chicos que 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 en la escuela pues sí, sí cuentan con los recursos con los recursos digitales no pero curiosamente no se utilizan con un fin educativo es decir los chicos pueden los chicos pueden este, editar videos editar fotografías eh, conocen de muchas aplicaciones pero cuando queremos eh, aplicar o realizar una tarea utilizando la tecnología, nos encontramos con, con situaciones que no hay, no, hay, no hay el conocimiento o el interés, ¿no? Más bien hay una, hay una desmotivación en cuanto al, al uso de, de, de estos recursos aplicados al estudio, al, al, ¿no? Entonces, realmente sí fue, sí fue muy complejo eh, empezar, empezar este cambio, este cambio, este proceso que tuvimos de manera quizás, si tú quieres, involuntaria, ¿no? Porque la situación nos obligó, por decirlo de alguna manera, a utilizarlo. Entonces, eh, pero la pandemia también nos trajo, pues nos trajo una reflexión, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo decía, o sea, fíjate, eh, algo de, 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 del, del reciente trabajo que hice justamente habla de cómo la escritura convencional y la digital eh, nos permite relacionarnos. En, 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 en la sociedad ¿no? específicamente en jóvenes, en jóvenes de, de secundaria porque eh, estamos, nos estamos comunicando nos estamos con, comunicando constantemente ¿no? antes era la interacción en el grupo y ahora con la pandemia vámonos a casa y estamos a través de una pantalla ¿no? y entonces se vino toda una dificultad para poder interactuar cara a cara, eh, los chicos encontramos que por ejemplo ahora que, que regresamos a profesional, eh, por ejemplo, hay, hay chicos que, que, que se quedan en, en el salón, o sea, que en la hora de su receso no salen, porque se, se quedaron acostumbrados como a ese aislamiento. Entonces, uno que cuando eres profesor y lo ves de esta manera, eh, pues sí, ahora tenemos como, como este nuevo reto de, de, de cómo, cómo, cómo hacer que los chicos vuelvan a la interacción cuidando, obviamente, la, las distancias, eh, pues cuidando toda esta situación de, de sanidad, ¿no? Entonces, de verdad que, que como profesores también nos enfrentamos al, al, a la realidad de nuestros conocimientos, ¿eh? Porque tecnológicamente no estamos, no estamos, eh, en mi caso, me considero conocimientos, conocimientos básicos, ¿no? Y de pronto, pues tuvimos también que... que, que ir a cursos que estarnos prepar preparando ahora para la nueva la nueva normalidad y, y fue todo un reto, de verdad que fue todo un reto porque eh, no estábamos acostumbrados y de pronto ciertas plataformas no las utilizábamos para atender para atender eh, estudiantes y además de, de, de el, en el número que atendemos en la escuela donde, donde trabajo entonces sí sí fue Sí fue complicado, sin embargo, eh, creo que hemos, hemos podido, hemos podido eh, salir, salir eh, y dar solución a, a esas dificultades que se nos fueron presentando, ¿no? Las dificultades siempre son un, un, un referente de lo que podemos mejorar, ¿no? Si tengo cierta dificultad, significa que tengo que mejorar en algo.
0: Sí, claro, y bueno, creo que también este... El... La pandemia nos ayudó a eso, ¿no? A ver qué, qué, qué dificultades tenemos en, en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea como profesores, nosotros como alumnos o cualquier persona. Y yo creo que, bueno, esto nos sirve para, para cambiar, ¿no? Y dar un paso para mejorar.
1: Así es, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, decíamos con algunos compañeros, ¿no? a seguir una vez que ya regresemos a las normalidades vamos a seguir utilizando las plataformas sí claro porque son parte de ellas están dentro de nuestro de nuestro día a día por qué, por qué cambiar ¿no? o sea siempre se trata de, de del crecimiento de tener conocimientos y entre más podamos más recursos podamos utilizar pues yo creo que es mejor entonces sí definitivamente eh, la pandemia eh, eh, nos colocó en un en una situación que para muchos, yo creo que todas, todas las familias hubo, hubo, hubo dificultades, hubo problemas desde lo económico hasta las cuestiones de salud ¿no? de pérdidas sin embargo eh, también nos dimos cuenta pues, la importancia que, que es pues, salir adelante ¿no? o sea, teníamos que regresar a trabajar bajo las condiciones que fueran teniendo todos los cuidados, todas las medidas y siendo conscientes, ¿no? siendo conscientes de lo que implica regresar, retomar sus, sus actividades y eh, yo creo que es, es, es esta, esta reflexión ¿no? la que nos deja este aprendizaje, sobre todo aprendizaje la pandemia nos enseñó a valorar nuestro trabajo a valorar pues, la vida, la familia y según cada persona tendrá su, su, su punto de valor pero, pero en definitiva en lo laboral eh, la pandemia pues nos a mí, en lo personal, me permitió ver ciertos aspectos que yo siempre estaba muy como enfocada, siempre ha sido como mi, mi, mi enfoque estar trabajando la escritura y la lectura, ¿no? Entonces, cómo promover, cómo promover en los chicos el hábito por la lectura, cómo eh, trabajar la redacción. Entonces, bueno, vimos, que estuvimos este, trabajando algunas actividades que nos permitieron, que nos permitieron eh, avanzar en este, en este aspecto, tanto de la lectura como
0: de la lectura. Sí, totalmente, y bueno, también me quedo con el implementar y llevarnos lo bueno tanto del, de, lo pre, del, de las clases presenciales, por ejemplo, por el formato presencial, que es pues el, el contacto físico, el, el sentirse, pues sí, ¿no? Porque mucha, muchas personas todavía somos de, de, de estar en contacto físico, pero también llevarnos lo virtual, que es el poder comunicarnos, el poder, más información. Yo creo que si juntamos todo lo bueno, nos va a salir algo mejor, ¿no?
1: Claro, sí, porque mira, la realidad es que las, las personas somos, somos seres sociales, no somos sociales por naturaleza. Y la socialización se da a partir de que interactuamos. En este momento tú y yo estamos interactuando. No habría sido posible nuestra interacción si no tuviéramos el medio, el medio digital, ¿no? Entonces, pero sí es importante también la interacción la interacción presencial, ¿no? Porque son otros aspectos, son otros aspectos que no que no podemos lograr en lo digital. Entonces sí, sí, sí el, el que nosotros podamos acercarnos por ejemplo, ¿no? Las conferencias que ahora se, se pueden dar a través de, 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 del medio virtual. Antes era muy difícil que fuéramos a congresos, que participáramos en algún tipo de, de pues sí dejémoslo en un congreso no el traslado y demás pero hoy pues desde casa desde nuestra posibilidad podemos estar podemos estar en congresos en conferencias cuando antes tenías que trasladarte y muchas veces por cuestiones de traslado pues evitabas evitabas ir por ya sea por el tiempo lo económico y demás y hoy pues tenemos este esta esta manera de poder acceder a estos eventos pues yo creo que es un es un es un beneficio que, que, que estaba ahí pero no lo habíamos visto no porque las las, las lo digital las plataformas pues han estado ahí pero no les habíamos dado el uso entonces yo creo que ahí es cuando vemos bueno sin escucharme tan tan agresiva decir bueno la pandemia esto es lo positivo que nos da no darnos cuenta lo que estaba pero que no le habíamos hecho acá
0: Sí, totalmente
1: entonces, en la escuela es, es también, o sea siempre uno había querido eh, eh, queríamos como la implementación de las TIC pero no se daba en su totalidad y ahora sí o sí vámonos a, la, a, la, a las tecnologías, ¿no? vámonos a utilizar una plataforma porque no hay otra manera en la que podamos eh, interactuar con los con los alumnos de qué manera vamos a dar clase hoy por ejemplo en el, en el caso de la, de la escuela trabajamos el, el podemos trabajar este video, videoconferencia y, y y además tenemos una una plataforma que nos permite eh, eh, pues tener el contacto el contacto con los chicos que no están trabajando que no están yendo a presencial y pues ellos no se pierden de, de, de la posibilidad de de, de estar en escuela. No están, pero desde acá. Sí, esto es, sí. esto es, esto es, esto es la, la parte la parte eh, la parte buena eh, 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 si le podemos llamar así porque obviamente pues, todo, fue toda una situación complicada pero esto hablando ya en los ámbitos que encontramos en la escuela eh, pues este es un beneficio en el sentido de que pues nos enseñó o sea la pandemia nos enseñó a que tenemos recursos de los cuales podemos podemos valernos para solucionar las problemáticas. ¿no? esta problemática de, de, de guardar el, eh, la distancia, pues la seguimos guardando, pero también nuestras, nuestras actividades.
0: Sí, claro. Bueno, ya para terminar, algo que siempre le pido a mis invitados es que nos den una recomendación que quieran para todos los jóvenes que nos escuchan.
1: Bien. Yo recomiendo a los, a los jóvenes que se acerquen a la lectura que no importa lo que lean, o sea, desde lo que les llame la atención, que siempre se mantengan, se mantengan activos y que y que pues escriban, ¿no? Porque leer y escribir es fundamental para que nosotros tengamos pues más más apertura, ¿no? Una perspectiva más amplia de ver, de reconocer el mundo, ¿no? Porque al final nosotros somos parte de este mundo. Y además porque pues es un es un es un hábito que además nos nos da la satisfacción de, de conocer otras, otras historias, otras vidas, ¿no? Conocer el día que nosotros leemos por placer es altamente satisfactorio, ¿no? Realmente se disfruta la lectura y, y si tú lees, pues tus, tus pensamientos, tus ideas van a ser más claras y cuando tú necesites escribir, pues vas a ser más claro y más preciso.
0: Sí, y bueno, maestra, un gusto tenerla aquí en este en este podcast, en este proyecto, y bueno, encantado de que esté aquí y que nos haya compartido. Eh, pues, <ríe> muchas Está gracias.
1: Yo, yo te agradezco muchísimo que me hayas que me hayas contemplado. Eh, agradezco también que, que a pesar del, del tiempo que, 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 ha, que ha sido nuestro, nuestra interacción como maestra-alumno, eh, a través de, de este tiempo que ya pasó pues sigamos en contacto no o, una vez más los medios los medios digitales nos han permitido no porque otras veces pasan los años, los, los, las generaciones salen de la escuela y pues ya no volvemos a saber más pero el, 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 los espacios digitales nos permiten pues mantener esta, esta comunicación y yo estoy muy agradecida de que, de que me hayas invitado, para mí es de verdad un un gusto enorme poder participar en este, en este proyecto y espero que todo lo que haya mencionado sea de su agrado y sea útil para, para los roles que, se, que están desempeñando
0: Sí, claro. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí este decimocuarto episodio. Espero que les haya gustado. Ya saben que hay muchos beneficios en el leer, en el escribir, en el poder expresar lo que sentimos, que no tiene nada de malo el el un día contar y escribir lo que siento o el un día este querer leer el cualquier libro creo que es muy importante en nuestra vida diaria y bueno, también los invito mucho a, a, a que no se pierda este, este hábito de leer y de escribir, el redactar y bueno, que a veces la, la materia españ español parece muy aburrida créanme que no lo es, que todo que tiene su lado bonito y bueno, espero que que les haya gustado este capítulo mi nombre es Miguel Ángel Pérez Cárdenas y nos vemos en el siguiente episodio